0: Traffic in the sky, and it doesn't seem to be getting much better. The kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement. Shadows of the planes on the pavement. It's enough to make me cry. 看理想电台，我是颠颠。写下这句话的时候，忽然有一种陌生感，因为上一次这么开场打招呼，已经是七月十六号做杰伦那期节目的时候了。天哪，一个月就这么过去了，夏天结束了，学生们的暑假也要结束了。这一个月不是故意偷懒，而是一百个职业告白这档新节目的工作量远远超出了我的预期。为了保证节目质量以及正常更新，我拜托我的宝藏同事们抽时间做一期电台。D Y 聊了聊他作为社会人的第三年，好云来去采访了 Mr.、Uhu. 肉做了一期关于古典音乐的对 谈， 天真做了一期充满艺术气息的创意电台。大老师和同事木原带着嘉宾 Della 穿过不同的场 景， 用气味告别夏天。大家热热闹闹的。当我赶到的时 候， 屋子里的空气湿度已经低于百分之五十 了， 西瓜吃起来也没有痛快伶俐的感觉了。虽然中午还是有点 晒， 但早晚的风迎面吹来。已经是秋天的气息了。昨天在公司偶遇了一位很久不见的同事，这几年他遭遇了一些人生变故，在我们的视野当中消失了一段时间。晚上在一起吃饭，聊起初相识时候的种种场景，不敢相信，几年时间就这么过去了。他捏着我的胳膊说：“你怎么瘦成这样了？和我们刚认识的时候比，感觉完全换了一个人。”我晚上回去在电脑里找到当年的照片，好像确实是瘦了不少。记得刚来北京的时候，我和大学同学住在一起，我忙，他更忙，有时候他们会开会开到半夜，回来他的嗓子都是哑的。我说：“你这样是不是太拼了？”他说：“北京是什么地方？北京是创业的地方。”后来我们分别搬离了原来的住处，两个人都比以前更忙。上次见面也差不多是一年前了。前段时间看到公号“正午故事”那边推送了一期正午信箱，标题是“男生累，女生也累，大家都很累”，感觉被击中了。点开默默的看完，那是一个周末的中午。看完之后，收拾好眼前的碗筷，洗漱洗漱，坐公交到公司加班。之所以坐公交而不是像平时一样骑车，是为了让周末和骑车上班的工作日有那么一点点不一样。正午的那篇推送，我后来反反复复看了很多遍。写信的人描述的很真实，回信的编辑郭玉杰老师回的也很真诚。我通过同事要到了这一篇的授权，希望信箱中的内容也能够给你一些慰藉和启发。第一封信是这样的，郑武军好呀，今年因为工作的事情，其实已经不开心很久了。虽然我也知道，这种环境下大家都一样，大公司吃起人来很优雅的，用刀叉，还会跟你商量，绝不流血，体面、冷静、有条理。明知道这样是不合理的，可是我站起身看了一下四周，发现大家都没有表情。前阵子回顾这一年，发现没有任何东西可以写在简历上，但我却把自己的很多健康埋葬进去了。有时候看到母亲发过来的信息，小心翼翼地询问下班了没，眼眶一下子就红了起来。我的父母家人那样的宝贝我，而这又是什么样的工作让我这样去消耗自己呢？打开社交网络。又都是些鼓励利用碎片时间学习呀、啊、奋斗啊的自我积血。我想啊，我每天为了应付工作上的事情已经很累很困了，还要这样子苛责我没有好好利用时间，真的好没意思。那天我看了 GQ 实验室那篇《那些没有性生活的九零后》。就想起张怡薇在知乎上对“为什么现在的男性普遍不对女性展开追求了”的回答，他说：“因为爱很累，而大家普遍累得要死，男生累，女生也很累，大家都很累。”有那么一瞬间，我突然对那个我一直心心念念的男孩子失去了期待，他回不回我消息，我都已经不太在意了。其实是在意的，做梦都想着他回。可就是有点累了。有一天开完会出来，我抱着文件站在窗边，看到外面黑云压城，但就是不下雨。岭南的雨季要来了，昏昏沉沉。我对性没有经验，可是我觉得那样的天气很适合跟爱的人在屋子里拥吻做爱，激烈又温存，是对外面那庞大且冷漠的秩序以及温柔的反抗。我觉得我内心充满了破坏的冲动。可是理智不让我失控，觉得自己也太无聊了一些。就像晚上跟朋友去吃小龙虾的时候，总是会点啤酒的，喝了三瓶已经微醺了。我很想再喝到放倒的，可是想到明天还有很多工作，就摇头起身走了。然后在马路边等车的时候，播着 The Midnight 的歌，从 Sunset 到 Los Angeles， 大家安静的蹦野迪。周围的人在安慰我的时候，都会说：“没事的，你还年轻，大家都焦虑，这是生活的原本真相。”哦，这是真相，我知道的。可真的就只能这样吗？我理解，我接受，但是我还有疑问。有时候看到我们这一代年轻人活成这个样子，有点哭笑不得。总之，我固执的认为，不全是我们自己的问题。写到这里。整个人平静了很多。我是一个藏不住心事的人，写信给正武可能是唯一不会伤害到太多人的倾泻方式。本来想发征友的，想知道这个世界上另外一些可爱的年轻人是怎么样面对焦虑的。可是如果要保持连接，是需要很多精力的，我没有信心做到，怕辜负别人的真诚。工作上的变动昨天也落地了，人都没了一半了，真的。很想辞职，但我想到我的上司有在给我一些机会学习，要不再试一下，坚持一下吧？谁知道呢，对不对？况且我还没有找到我很喜欢、很喜欢，而又很喜欢、很喜欢我的男孩子，还没有谈恋爱，还没有去很多地方，还没有去读很多书，所以还不能放弃啊！感谢正午，祝好，芥末味小周。正午的回复是这样的：“芥末味小周，你的信写得挺好的，我读了好几遍。我想到学者陆新华曾经说过一句话：‘资本主义是要毁灭婚姻制度的。’买不起房子，生不起孩子，生活压力那么大，年轻人都结不起婚了。看很多人的生活，的确是这句话的注解。九九六之后，哪有力气，哪有时间，哪有激情再去恋爱，而婚姻。”有可能是共同应付生活，却也有可能是另一场苦战。我没有在大公司待过，但也可以想象，与其说那是大公司，不如说是惨烈的现代生活。为了生存，为了出人头地，或者说体面的生活，为了某种程度的自由，把自己献祭了。我不确定是不是年轻一定要经过这段路，才能找到自己的天空。但是我同情走在这条路上的年轻人，也庆幸自己不用过那样的生活。我无法给出什么具体的建议，因为一切道路都得自己摸索，一切代价都只能由自己承担。我只能说，生活总是有另类的可能，不只是去岛上旅行、买一个新包包那种可能，那种自由，而是找到真正热爱的工作，拥有值得爱的人，那种。在活着的感觉。至于什么时候才会有，不要放弃困惑，不要放弃尝试。年轻人最可怕的是失去热情，而不是别的。加油，郭玉杰。第二封信是这样的。正武兄，展信佳。正武故事公众号是从好友的朋友圈里看到的，当时他转发了一则正武信箱。我看过后便回想起少年时期给杂志社编辑投稿或写信的情景。还记得当时有一本比较火的青春杂志，每期的最后一页都会有“读者来信”四个大字，下面是一张表格以及一条虚线，方便读者剪裁后直接寄送。我对此印象颇深的原因在于，觉得它是一件非常具有仪式感的事情。直到后来读了传播学，我才了解这是传播过程中的反馈。我们总是吐槽大众传播时代受众的反馈渠道较少，或是时效性较差，但那会儿的读者来信或是听众来电，却是最有人情味儿的。更何况那个时候没有键盘侠。也没有各种令人眼花缭乱的网络梗，双方的交流更真诚，交流环境也更纯粹些。所以，当我看到互联网时代还有类似读者来信的形式，这让我在这个冰冷的雨季中感到些许温暖，也因此更珍视这样的交流。在政务信箱中看着别人的故事和编辑暖心的回复，也会想着自己的问题。今天我终于鼓起勇气，想要向郑武兄讲述自己的想法和困惑。由于种种原因，主要是自己的原因，高考失利，上了一个并不好的本科，是一个地方二本。而当我大三的时候，终于明白过来一个好大学的重要性时，已经迟了。复读不太可能，只能考研。选择学校的时候，再一次盲目。没有认清自己的实力，随大流选了一所985院校，浪费了一年无果，又选择了一所211院校，高分上岸，来到现在的这所大学，我十分珍视这里的一切，包括同学、老师和图书馆。我后悔大学四年的虚度，于是恶补知识，希望能够弥补那些被浪费的时间。我的基础比较薄弱，好在慢慢摸清了做学术的门道。我喜欢我的专业，也喜欢读书。我是一个不善出手的人，但耐得住寂寞，因此做学术似乎是最适合我的工作。眼看即将研三，准备考博还是就业，成为眼前的问题之一。但更大的问题是，我的第一学历较差，平时面对别人问本科是哪所时，总是羞于启齿。我担心博士的招考是否也会歧视第一学历。甚至觉得自己考博本就是毫无希望的。囿于这种自卑心理，我总是陷入自我怀疑。时而信心来时，觉得自己能力还行；时而却质疑是否高估了自己。我知道它是我人生路上的绊脚石，也是无法更改的遗憾。我本应有机会复读，选择更好的大学。我知道这就是我的人生轨迹，我接受它，但又无法坦然面对。即便是找工作，简历上也要矮别人一头。如今，身边的同学不时吹捧我，甚至鼓励报考清华。我知道这只是一个玩笑话。清华就像我心目中的殿堂，是一个遥不可及的梦。有时候宁愿沉睡在梦里，也不愿用冰冷的现实打破它。我觉得，即便上了清华，也很难顺利毕业。就像《权力的游戏》中的龙妈，屠了君临城，也做不上铁王座。此外，知乎上关于读博的各种劝退，以及读博过程中的艰辛，也是我望而却步的原因。我还是有些理想主义的，我喜欢那个相对较为纯净的象牙塔，但似乎现实总会打击那些天真幼稚的理想主义者，直到他们向现实妥协。小明。孟武的回信这样说：“小明兄，谢谢你的信任，讲了一个非常实际的问题。的确，因为教育资源的分配极度不公，当我们考上不同的大学，所受到的教育天差地别。不过，现在这个时代，书籍资料随处都可以拿到，不同学校之间的区别有多大呢？大约区别在于老师。我的老师戴锦华说。”现在的大学课堂不应该是传授知识，而是分享问题。而说到分享问题，大师的网络公开课也很多啊。我真的相信，只要勤奋，在知识上不用在乎出身。当然，每所学校都有自身的历史，好学校是有光环的。我真诚的希望你不要在意这一点，这只是虚荣而已。多少顶尖学校的学生毕业之后，也不过是浪费了自己的天分和所受的教育，只剩当年的光环而已。高考就是他们人生的巅峰了。另一重值得被打破的光环是学术。今天的学院很堕落了，有名的学者成为学阀，年轻人争做学术打工仔，知识只在内部循环，与正在发生的现实毫无关联。不客气地说，很多学者研究的成果，远远不及一些学术体制外的观察者。我不是在怀疑你对学术的热爱，只是想跟你说，假如离开了那个体制，也没什么大不了的。你可以做一个业余的研究者、读者，也许会更有趣。希望你放宽心，祝好，郭玉节。第三封信是这样的，正午好，对不起，我最近跟谁都想生气，气设计课队友不和我商量就订票出去玩，我以为我们关系很好了，结果他总是在事情发生后才通知我。我申请好一家实习啦，我哪天要去哪里参加夏令营啦，我哪天要去哪里参加会议啦，我嫉妒他在设计课同时还能干很多事情，我像个傻子一样，只知道埋在教室。排气结构课队友，一个玩失踪，一个拖着不干活。为什么都研究生了，只想着拷贝上节作业？为什么数据出错不是分析原因，而是把错数据删掉或者改改符号，让他们看起来正确？面对这样的队友，我真的不知道怎么讨论。而且他态度贼好，除了拖着不回复我的催促，我想生气都觉得生气是不是太出格了？这个小组作业太累了。我特别不喜欢 push 别人。好了，现在我们组只有我一个人上心，我再什么也不说，闷头自己干的话，可以想象最后打印出来的恶心成果满是低级错误。这就是现在的现状，大家都是成年人了，有自己的事情，自己的安排。课堂作业怎么省心怎么来。我昨天跟邻居说，我简直想打电话过去催他们。邻居说算了，礼拜天没人想干活，很有道理。可是现在我觉得，我从周四就在群里发消息说周日要做好发我，有心的话完全可以做好发我的呀。就算默认礼拜天不干活，可是工作日根本干不完的情况下也不干的话，明知道这样也不干的话，我觉得我何必呢？我之前想把这次艰难的小组作业当成一次练习的机会，怎么组织团队出成果，所以在装可爱、装亲切的求大家催大家发给我。对于我来说，还是太耗费精力了，我坚持不下去了。周一摊牌，如果大家再不回我消息，我就不管了，做好我的部分交上去算了。可是，如果大家因此决定忍辱负重干活的话，我还要花费更多的时间纠正错误，比如告诉他们为什么不能拷贝上接的，因为我们结构不一样。哎，这么说完，确实是在浪费时间了，不知道。可不可以请郑武作为旁观者，直白的告诉我，我是不是心眼太小，还是需要磨练成为一名没有感情的族长，还是不要太较真？来自好不容易温暖起来。郑武这样回复：“好不容易温暖起来。”你好，作为一名编辑，也是一定程度的管理者，我可太理解你了。大概我们的教育出了很大的问题，一个人直到大学毕业、研究生毕业，也还没有学会合理安排时间、与人良性沟通这些基本的工作要求。所以，进入一个工作组织之后，很容易就变成管和被管，一种家长和小孩的模式，这挺让人头疼的。有一次和同事开玩笑说，应该每个人轮流做一个月主编，这样大家都会清楚组织媒体是如何运作的，会知道每个人的责任所在。同事说：“那我应该立刻辞职了吧？”嗯，不过现状如此，很难一下子扭转，只能就现有的条件思考出路了。不知道你们设计课的成员是自己选择的吗，还是安排的？在组建时有没有讨论过大家一起工作的规则和共识？如果有的话，当规则被破坏的时候，应该如何解决？一个团队的形式不是只有完成任务，还要看很多无形的东西，包括理念是否一致、沟通是否良性，甚至人品如何等等。这就是为什么我国有一段时间很重视政委，不只是重视业务，还要做思想工作。我这两年看了一本小说《创业 史》， 可能很多人觉得它过时 了， 但是对我来说非常震撼。如果再有人批评中国作家没思想、没系 统， 我就可以扔出这本书了。这本书讲的是一九五零年代早期农业合作社的故 事， 主人公梁生宝从一个贫苦农民的儿子成为合作社的带头 人， 有很多思想转变。其中一句感悟是。面对群众时，共产党员是要懂得受委屈的。我们抛除这个词携带的各种含义，把它当成一个管理学的观念。所有好的领导者都不能太计较个人的得失，要懂得受委屈，要承担，能够帮助别人，尤其是帮助别人的成长。当然，你也可以选择不做领导者，只做好自己的那份业务，这都是可以的。因为那样的领导者实在困难，也实在稀有。祝好，郭玉杰。第四封信是这样的：正午，你好，看了六月十六号这一期的文章，感触很深。我没去过甘肃和北京，现在是在温暖湿润的南方的一个湖边。我二十八岁，工作四年。这个年龄比同时毕业的同学大多年长两岁，毕业后折腾试错又耽误两年，所以到现在同龄的朋友基本都收入不错，结婚生子，而我最近工作才算稳定下来，起步底薪依然单身。因为催婚，我和父母的关系已经变得很差了。亲朋好友介绍的相亲对象差不多有十个左右了，这些女生大多跟我同龄，但都已经步入社会多年。事故老练，甚是成熟，三观和我差别挺大，共同话题很少，因为收入、性格、距离、三观等等原因吧，都没后续。父母说理解不了我，他们觉得只要是异性都可以相处的，聊不来是因为我的眼光太高，所以每次相亲失败都会大声训斥或是冷言相讽。一个月前，我爸给我打电话，只说了一句。找不到对象就永远别回家，就直接挂断了。还没来得及说话的我，对着手机发呆。我不知道大多数三十岁上下的年轻人生活都是怎么样的，但一个普通的不能再普通的我，连工作、恋爱、结婚都那么奢侈。大学四年的时光真的很幸福，毕业之后就真的要自己去迎接无数的血雨腥风。作为一个自卑、内向、胆小、容易紧张、经常脸红、不爱社交的男生，去解决这些难题，可真像是波涛汹涌中的一叶扁舟啊！祝福正午，杨。正午回复道：“杨。”三十岁还很年轻啊，尤其是对男性来说，你大概无法想象三十岁的单身女性要面临多大的压力，所以他们不得不成熟世故起来，想想别人的难处，会不会让你轻松也开放一点？找不到对象就不回父母家，那不是挺好吗？自己做点想吃的，出去交朋友、旅行，想想就觉得有意思。别被自己的恐惧压垮了呀，加油，郭宇杰！准备这期节目的时候，我已经很久没有好好过一个周末了，而我也清楚的知道，这个周末也一定会在加班中度过。其实我的很多同事也很辛苦，比如新媒体的同事周六周日还要在家做微信，音频部的同事周末也在家剪节目。大家在一起的时候也会抱怨这样的日子什么时候是个头。但我又很清楚，在这儿的这些同事都希望在工作中学习更多、成长更多、做更多不一样的尝试。大城市的竞争那么激烈，谁都不愿意做一颗生锈了就被随意丢弃的螺丝钉。One, two, ready, go. Living in a tree, yeah, that's where I'd like to be. One word. 秋天似乎是一个让人去思考很多事情的季节。你最近在思考什么呢？可以在评论区我们一起聊聊。另外，如果你对正午信箱感兴趣，也可以给他们写信。邮箱地址我会放在这期节目的文稿区或者评论区。正午是我很喜欢的内容创作团队，他们做的木可正午系列我一直在读，最新的一本是正午七我们的生活。感兴趣的话，你也可以找来看看。看理想电台，我是癫癫。祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。Of steel and stone. Miscommunication leads to fear and hesitation, and it won't.